0: Hola, ¿cómo están? Soy Elíster Cervallán
1: y yo soy José Otreras, conocido como Planeta Errante
0: y les damos la bienvenida a Jugo de Ciencia, un podcast de dos astrónomos que hablan de cualquier cosa de ciencia.
1: Y en el episodio de hoy no les vamos a hablar de un tema en específico, sino que les vamos a hablar de varias cosas pero que tienen algo en común, que son historias polémicas o chascarros en el mundo de la ciencia.
0: La ciencia igual vive de chascarros. Hay muchas cosas que suceden, algunas llevan a descubrimientos, que no va a ser lo que vamos a hablar el día de hoy, y algunas llevan a que suceden cosas extrañas en proyectos y en investigaciones y eso es lo que vamos a contar.
1: Sí, tenemos historias bastante raras.
0: Sí, elegimos algunas historias. Por supuesto no les podemos contar todos los chascarros de la historia porque podríamos estar infinito tiempo. Sí. Pero hicimos una pequeña selección.
1: Y antes de empezar les, les pedimos que si tienen historias de este tipo que nos escriban y las envían. Así podemos hacer otro episodio de esto.
0: Sí, eso sería interesante. A ver, cuéntenos ustedes qué historias conocen y qué les gustaría que habláramos.
1: Ya, entonces... ¿Quién parte?
0: Yo creo que el José parte.
1: Ya. Bueno, la primera historia de las que voy a hablar es de un científico famoso que se llama Edmund Halley. ¿Has escuchado hablar de Edmund Halley?
0: He eh, escuchado hablar también del cometa Halley.
1: Es eh, justamente la misma persona. Edmund Halley fue el que se dio cuenta que un cometa que se había visto varias veces en la historia era el mismo cometa. Uh -huh. Y a ese le llamaron cometa Halley que había pasado varias veces, o sea, había sido visto varias veces durante la historia. Y esta persona era amigo de Newton, entonces parte de las cosas que hacía Edmund Halley era tratar de ver predicciones a partir de las cosas que venían de la teoría que estaba desarrollando Newton acerca de la gravedad. Por ejemplo, algunas cosas que había hecho fue mostrar que ese cometa era el mismo, que estaba en una órbita elíptica, predecir un eclipse en Inglaterra, pero la otra predicción que hizo fue una muy rara. Y que, según Halley, la Tierra estaba hueca.
0: La Tierra estaba hueca.
1: Sí, la Tierra estaba hueca. Mira, ¿qué, qué fue lo que pasó?
0: Eso. Cuéntanos, <ríe> por favor.
1: Pero lo que pasa es que en el libro famoso de Newton, que se llama principio Matemática, donde están todas esas leyes que conocemos, uh -huh. trató de calcular la densidad de la Luna comparada con la Tierra. Ya. Yeah. Y para poder calcular eso, lo que vio era qué tan fuertes eran las mareas en la Tierra que provocaba la Luna y que provocaba el Sol. Ajá. Uh -huh. Y al hacer ese cálculo, hizo unas suposiciones, unas suposiciones de cómo se hacían ciertos cálculos. En realidad no había ninguna justificación científica para calcularlo de ese modo, ninguna justificación matemática, pero él dijo, no, me metíncate que tiene que ser así. Así deben actuar las mareas del sol y la luna juntas.
0: La ciencia de la guata.
1: <ríe> claro que lo que pensaba era que podía sumarlas nomás. Uh -huh. Así como si el sol produce una fuerza tres veces más débil, va a producir una marea tres veces más chica. Y la luna una tres veces más grande y después las puedo sumar. Así, así de simple. Y eso le lleva a un problema que lo llevó a calcular que la luna era casi dos veces más densa que la Tierra. <risa> Cuando en realidad es más o menos al revés. La Tierra es mucho más densa que la luna. y ¿Cuál fue el problema de eso? Que la única forma en, el, en la que uno podía pensar que eso estuviese bien era que la Tierra estuviese hueca por dentro, que tuviese algunos vacíos.
0: Claro, porque el volumen es mucho más grande.
1: Claro, así tiene más volumen y menos masa. Uh -huh. Ahora, uno piensa, ¿cómo esta cosa puede tener sentido? ¿Cómo a alguien se le puede pasar eso por la cabeza? Porque eso fue lo primero que yo me pregunté.
0: Hay gente que se le puede pasar eso por la cabeza, <risa> pero yo no me esperaría que... A científicos, como los que estamos hablando, se les ocurra eso.
1: Sí, es raro. Pero lo que pasaba era que Edmund Halley estaba estudiando otra cosa que era el campo magnético de la Tierra. Uh -huh. Y tenían pocos datos en ese tiempo. Y Edmund Halley pensaba que el campo magnético de la Tierra tenía cuatro polos. Una cosa muy rara. Sí, también. Y la forma en que podía justificar eso era si es que hubiese como una corteza dentro de la Tierra, como una otra capa, que tuviese su propio campo magnético y que se fuese moviendo, porque esa era otra cosa que veían en ese tiempo. El campo magnético de la Tierra estaba variando. Uh -huh. Entonces, metiendo esa cosa, podía solucionar varias de las observaciones que tenían del campo magnético. Pero había otra cosa, porque hay que considerar que estamos hablando de Newton. O sea, es como cuando comienza la ciencia dura, realmente. Y había gente contemporánea a Halley y a Newton que tenía ideas bastante raras. Porque, por ejemplo, alguien que era como inmenencia de la gente inteligente, había escrito un libro ilustrado sobre geología, pero en el cual también hablaba de dragones y criaturas subterráneas.
0: Bueno, ahí se mezclaba todo nomás.
1: Sí, pero eso era eso era serio. Entonces ahí ya no es tan raro que Hale haya pensado que la Tierra podía ser hueca, porque había gente que decía cosas parecidas. De hecho, había gente que pensaba que el océano se hundía en el polo norte, pasaba por dentro de la Tierra y, y se... salía por el sur. Por el sur, sí.
0: <risa> bueno, por lo menos eran ideas originales.
1: Sí. La cosa, eso sí, fue que después cuando Newton corrigió su cálculo, Halley ya le daba lo mismo, estaba convencido de su idea.
0: ¿En serio? ¿Y no, no cambió de idea después?
1: No, porque lo que pasó fue que después pensó que tenía todo el sentido divino que la Tierra fuese hueca, porque así puedes maximizar el espacio habitable. Mm. Entonces después eso tenía que ser cierto, pero por un argumento teológico. Ya no era científico. Mm. Bueno, esa es mi primera historia.
0: <risa> es una historia un poco intensa dragones, hoyos dentro de la Tierra. Igual logramos evolucionar como la ciencia hasta las conclusiones que tenemos ahora. De alguna parte había que partir.
1: Claro, de alguna parte había que partir, pero esa era una época muy confusa. Que existieran todas esas cosas juntas y que todo el mundo estuviese de acuerdo, es raro.
0: Que también yo creo que era una cosa que se daba porque la gente se dedicaba a todo, la gente hacía de todo. Mm, sí. Entonces no existía la especialidad como ahora, yo creo que eso también tenía que ver con eso.
1: tiene razón, porque de hecho esta persona que hablaba de los dragones era un polímata, hacía de todo.
0: Mm. Bueno, qué pena que Haley no haya cambiado de idea. <risa> Porque eso es lo que los científicos tienen que hacer, ¿no? Cuando la evidencia señala otra cosa, decir, bueno, me equivoqué sí. y tengo que ir por otro camino.
1: Aunque no es el único que le ha pasado algo así, eso de no cambiar de idea hasta, hasta la muerte.
0: A mucha gente, a mucha gente le ha pasado. A mucha gente famosa, además, como científicos conocidos.
1: Ya, ¿qué tienes tú para contar?
0: Yo voy a contar una historia que no tiene nada que ver. <risa> Esto es un chascarro en toda regla.
1: Ah, chascarro, chascarro. Sí. De
0: verdad. Voy a hablar del Mars Climate Orbiter.
1: Ay.
0: Esta es una sonda que fue lanzada el 11 de diciembre de 1998 por la NASA. Se lanzó desde Cabo Cañaveral y partió en un cohete que se llamaba Delta II 7425, por si a alguien le gusta la aeronáutica. <risa> y esta, este cohete llevaba a la sonda Mars Climate Orbiter que la vamos a llamar MCO, porque si no voy a estar diciendo eso todo el rato. Y esta sonda llegó a Marte el 23 de septiembre de 1999, después de un viaje de nueve meses y medio, que eso es lo que estimamos más o menos que se van a demorar las personas que vayan a Marte en el futuro, entre ocho y nueve meses. Esta misión estaba programada para durar un año marciano, que eso es más o menos dos años de la Tierra. Y su objetivo principal era estudiar variables atmosféricas, como por ejemplo información sobre la temperatura en Marte, el polvo, el vapor de agua, las nubes, la cantidad de dióxido de carbono y todo ese tipo de características.
1: Pero una sonda que iba a medir todo.
0: Iba a medir todo. Iba. Ahí <risa> eh, la clave. Iba. Y además de eso, además de tener que ir a medir un montón de cosas, iba a servir de relé para eh, la transmisión de datos de otras misiones, entre ellas el Mars Polar Lander y algunos de los rovers que iban a llegar después. Entonces uh -huh. la idea era que la sonda estuviese ahí y podían mandarle la señal a la sonda y la sonda a la Tierra.
1: Ah, era parte de un programa más grande.
0: Sí, era un escalón dentro de una cadena grande de proyectos de investigación en Marte. El problema fue que el Mars Climate Orbiter, después de viajar durante nueve meses y medio, llegó a Marte, empezaron a hacerlo como dar la vuelta alrededor de Marte, y lo vieron uh -huh. irse hacia atrás yeah. y ya está. Y nunca más lo vieron.
1: Ah, como Ya, desapareció por detrás de Marte.
0: Desapareció por detrás de Marte y se perdió. Y no
1: volvió a ya.
0: Tiene y que no salir por el otro lado.
1: Porque... <risa> ¿Qué pasó? Y no volvió
0: a aparecer y entonces todo el mundo se preguntó qué había pasado. O sea, iba a dar la vuelta y nunca reapareció. Y llegaron a la conclusión de que había chocado. Básicamente hubo un problema de navegación, se acercó demasiado a Marte y lo más probable es que se quemó con la atmósfera de Marte. Ah. Y entonces murió la sonda. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué pasó eso? O sea, uno piensa en... Las misiones de la NASA, y son misiones como súper sí. grandes, con los mejores ingenieros del mundo y todo, y uno piensa que estas cosas no pueden suceder. Bueno, todo el mundo comete errores. En la NASA también. ¿Y qué pasó? En realidad, no estoy tan segura de exactamente qué fue lo que pasó, porque depende de dónde busques, pasaron cosas un poco diferentes.
1: Ah, Yeah.
0: pero sí se sabe cuál es el error como básico depende de si miras en la página del MCO o si miras en otras partes que fue exactamente lo que sucedió pero lo que yo encontré fue que lo que pasó es que el equipo de control de la tierra hacía uso del de sistema anglosajón de unidades
1: Ay, con pies
0: pulgadas, pies, yardas, millas <risa> etcétera para calcular los parámetros de inserción no. y se los enviaban a la nave, pero la nave realizaba los cálculos en el sistema métrico decimal, <risa> o sea en metros, kilómetros, ay, ay. y para los que no lo sepan, una milla son más o menos 1.6 kilómetros, así que he ahí el problema que se estaba acumulando, así que Parece ser que cada vez que encendía los motores para hacer un cambio recibía el número mal y entonces la velocidad que tenía no era la que tenía que tener y tampoco estaba donde debía estar.
1: Ay, ay.
0: El tema es que efectivamente cuando llegó, como las cifras se le estaban pasando mal al MCO, en vez de acercarse a unos 140 o 150 kilómetros de Marte, se acercó a unos 57 kilómetros. Y lo que se esperaba es que no pudiese sobrevivir a más de 85 kilómetros. Oh, no. Así que se acercó como 30 kilómetros de más. Y por eso se debe haber quemado en la fricción con la atmósfera. Ahora, no se sabe si alguien se dio cuenta en el camino o no de este error porque dicen que las personas que estaban controlándolo se dieron cuenta de que había un problema y solicitaron que se abriese una investigación. Oh. Pero después dijeron que nunca nadie había pedido eso formalmente oh. y que por eso esa investigación no se había hecho. Qué raro. Yo creo que aquí
1: hicieron callar a alguien ahí.
0: hubo gente sacrificada, hubo gente que sobrevivió después de esto, oh, wow. pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de una misión de la NASA que en total más o menos deben haber perdido del orden de 400 o 450 millones de dólares. Uh. Entre lo que costó el lanzamiento y la operación y lo que costaba en sí la sonda y todo, como del orden de entre 450 y 500 millones, o sea, 450 y 500 millones de dólares.
1: Se han perdido plata.
0: Así que eso fue lo que pasó con el MCU. <risa> No me digas que no es tremendo chascarro
1: Sí, pues, ¿cómo te quiero hay de unidades?
0: Es que nunca hay que usar el sistema anglosajón, yo creo que esa es la mejor solución de todas
1: Sí, esto me recuerda a un programa de los Simpsons, pero no sé si podemos decir eso, así que lo voy a dejar ahí
0: <risa> Ya, a ver, te toca
1: Yo lo voy a contar una historia un poquito más cortita, y es una historia que a mí me marcó, porque yo la estaba siguiendo, yo la estaba esperando <risa> Hacía constantemente para decir, ah, ¿ya cuándo va a pasar esta cosa? Bueno, ¿qué es lo que pasa? En 2017, un astrónomo que se llama Lawrence Molnar, con su equipo, publicaba un estudio sobre dos estrellas binarias de un sistema que se llama KIC 9832227. No tiene un nombre muy lindo. Pero la gracia de esto, de lo que habían encontrado, era que era la primera vez que predecirían la explosión de una nova roja. Una nova roja es una explosión que viene después de que dos estrellas se fusionen. Uh -huh. Y lo que estaban analizando estas dos estrellas era qué tan rápido orbitaba una alrededor de la otra. Y lo que habían visto, o lo que estaban encontrando, era que estaban orbitando cada vez más rápido una en torno a la otra. Lo que significaría que se estaban acercando. Claro. Entonces, lo que hicieron fue compararlo con otro sistema en el que había pasado lo mismo, solo que vieron la explosión después. No sabían a cuánto iba a explotar, vieron la explosión después. Lo compararon con este sistema y dijeron, ya, si es que hiciera sí lo mismo, ¿cuándo debería explotar? Y calcularon que la explosión iba a ocurrir entre el 2021 y el 2022. Entonces, yo cuando oí de esa noticia dije, oh, una explosión durante mi vida. ¿Sí? Porque hay, hay otras cosas que son como, no, esta cosa va a explotar en mil años o en un millón de años. Pero esta cosa era 2021-2022, a la vuelta de la esquina, no había que esperar tanto. ¿Y qué pasó? Bueno, lo que ocurrió fue que después apareció otro estudio yeah. de otros astrónomos, que en realidad esto fue coincidencia porque estaban viendo datos de Kepler, que es de exoplanetas, uh -huh. pero coincidentemente este sistema binario estaba en la visión de Kepler, entonces tenían datos, y vieron si es que, si es que estaban orbitando tan rápido como había predicho este otro equipo, que debían estarlo. Uh -huh tal que iban a fusionarse en el 2022. Pero lo que vieron cuando hicieron esto fue que el equipo anterior había cometido un error al escribir un dato. Un, había un typo.
0: Uh, ¡Qué mala cosa! Era un
1: typo de una tabla de otro, de otro trabajo anterior, Era de las personas que habían tomado los datos.
0: Por eso no hay que copiar datos de las tablas a mano.
1: Sí, y ahí estaban diciendo que el problema es que hay algunos datos que son de las horas de observación que a veces se cambian dependiendo del observatorio. Uh -huh. Son como unas horas corregidas. Ya. Yeah. Y cuando la gente se le olvida eso, pueden pasar cosas malas, po. como lo que pasó aquí, que se arrastró este typo, este error, y al arreglarlo, uh -huh. la estrella ya no se fusiona ah. O sea, iban se a funcionar, pero no ahora.
0: El pobre José pensó que iba a haber una explosión.
1: Sí. Oh. Yo y yo dije ya no, no la metido la mía explosión <risa> en el cielo. O Saber bacán y no pasó nada. Sentí tan triste.
0: Ya llegará alguna en algún momento.
1: Sí, ojalá explote alguna luego. Bueno, esa, esa es mi, mi segunda historia
0: Bueno, yo creo que ahora vamos a ir a descansar un ratito vamos a hacer nuestro break y vamos a volver con una historia muy muy diferente a esta
1: Ah, ya no, te, no es de astrónomos
0: No es de astrónomos, no
1: Ya, entonces volvemos después de la pausa
0: ¿Sabías que Brian Marsden en 1998 predijo que 30 años después un asteroide pasaría muy cerca de la Tierra alarmando a todo el mundo? Hoy sabemos que en realidad pasará a más de un millón de kilómetros de distancia que es 20 veces más lejos que lo que dijo Brian originalmente.
1: Y volvemos de nuestro break para seguir hablando de estos chascarros científicos. Y ahora le toca a la Liz decir alguna historia.
0: Ya, para esta historia vamos a cambiar de área de ciencia y vamos a viajar al año 1912, donde un arqueólogo amateur que se llamaba Charles Dawson dijo haber descubierto el eslabón perdido entre el mono y el hombre. ¡Guau! Wow. Todo comenzó, supuestamente, en 1908, cuando un obrero descubrió parte de un cráneo de tipo humano en una cantera de un pueblo llamado Piltdown, en Inglaterra. El obrero le llevó los restos a este arqueólogo amateur, a Dawson, y él llamó a Arthur Smith Woodward, un reconocido paleontólogo y que además en aquel momento era director del Museo de Historia Natural de Londres, para contarles de su descubrimiento. Hasta ahí parece todo ir bien. Entonces, Dawson y Smith, Empezaron a trabajar juntos y encontraron en la misma zona donde había encontrado el obrero el trozo de cráneo, una mandíbula, más fragmentos de cráneo, unos dientes y algunas herramientas primitivas. Y entonces ellos dijeron que esto señalaba que todo esto pertenecía al mismo individuo.
1: Que tenía una herramienta.
0: Sí, encontraron hasta herramientas. Casi, casi encuentran hasta el nombre.
1: <risas> Tenía su figura bien pía también. Sí.
0: Smith hizo entonces una reconstrucción del cráneo y los arqueólogos dijeron que había evidencia de que ese era el ancestro perdido del hombre y que había vivido 500.000 años antes. Y este descubrimiento se anunció en la reunión de la Sociedad Geológica en el año 1912 uh. y los científicos que estaban ahí lo vieron y dijeron ¡Oh, genial! Por fin encontramos el eslabón perdido.
1: Media noticia.
0: Sí, imagínate. De hecho, estuve leyendo que incluso se encontraron después de eso restos en otras partes del mundo que concordaban con que ese fuese el eslabón perdido. Yeah. Pero avanzamos en el tiempo a 1949 y se desarrolla una nueva tecnología de datación.
1: ¿Pero cuánto tiempo pasó?
0: Desde el año 1912 hasta el 1949. Ya. Yeah. Sí, su buen tiempo con el eslabón ahí, que le decían el hombre de Piltdown. Este nuevo sistema de datación, que se llama datación por termoluminiscencia, utiliza un componente que se llama fluorina o fluorita, y entonces un investigador, el doctor Kenneth Oakley, del Museo de Historia Natural descubre usando este método que los restos de Piltdown no tenían 500.000 años ¿Cuánto tenían? Tenían solo 50.000 años y entonces si solo tenían 50.000 años no podía ser el eslabón perdido porque en ese momento ya éramos homo sapiens entonces Uy. el eslabón perdido tenía que ser mucho antes así que se pusieron a investigar un poco estos restos y se pusieron a trabajar con un antropólogo que se llamaba Joseph Waynes y un anatomista llamado Wilfrid Legree Clark, ambos de Oxford, y estuvieron haciéndole muchos tests de datación de nuevo, por supuesto, antes de decir que no era, tenías que estar seguro de que de verdad la edad era correcta, vale. pero además se pusieron a mirar estas piezas por microscopio y encontraron que en los dientes... Habían visibles marcas que señalaban que habían sido afilados, ¿Qué? así, afilados.
1: Limaron los dientes.
0: Limaron los dientes y además descubrieron que los restos habían sido manchados o teñidos para que parecieran que provenían de ese lugar y que eh, eran muy antiguos. Así que era todo una estafa.
1: Hicieron que se viera más viejo.
0: Sí, hicieron que se viera más viejo y no solo eso. Descubrieron que era un trozo, era de humano, pero otro trozo era de orangután, probablemente. O sea que juntaron cosas y hicieron creer que habían encontrado el eslabón perdido. Pero en realidad era solo una estafa. Oh. El hombre de Piltdown fue una estafa científica que duró... Desde el 12 hasta el 50 aproximadamente.
1: quién hizo la estafa? ¿Los primeros que lo descubrieron?
0: Claro, fueron Dawson y Smith. Oh. Ellos fueron los que aparentemente armaron todo esto. Y parece ser que tienen cartas entre ellos en el Museo de Historia Natural. Tienen correspondencia y todo y se han hecho un montón de investigaciones. Porque es una tremenda estafa.
1: Sí, como cartas.
0: Quédate callado. No digas nada.
1: <risa> claro, si te preguntan algo no sabes nada. eso decían las cartas.
0: <risa> Imagínate como el deseo de ser el descubridor de algo tan importante que te lleve como a mentirle a todo el mundo.
1: Sí, es cuático.
0: Así con el nombre de Pildam.
1: Se me recuerda otra persona, un astrónomo que no, no pensaba en estafar, eso sí pero quería tanto ser el primero en algo que siempre se oponía a las ideas del resto.
0: Como por defecto.
1: Claro, mm. porque si la chuntaba iba a ser más famoso. Ay, ay, guau, wow, fraude, fraude, esa palabra es tan fuerte.
0: Sí, un fraude total, un fraude total. Por suerte, lo bueno dentro de todo es que alguien volvió a revisarlo, porque quizá imagínate lo hubiesen metido en un closet y no lo hubiesen sacado nunca más para datarlo sí. en todo caso era porque empezaban a haber algunas dudas, porque claro se habían empezado a encontrar, se encontraron algunas piezas que correspondían pero también se encontraron algunas cosas que no tenían mucho sentido con que este fuese el eslabón perdido, así que ahí bueno la duda de la ciencia hizo que se revisitara el caso y realmente llegaran al, a la conclusión de que era un fraude
1: impresionante.
0: Ya, José, a ver, ¿qué nos cuentas tú ahora?
1: Ya. Yeah. Mi historia es entre chascarro y teleserie. <risa> y en parte como una teleserie y tiene que ver con el descubrimiento de un exoplaneta. Ya. Yeah. que había sido descubierto por el telescopio Hubble, pero Voy a partir del principio de la historia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En el 2008 se comunicaba al mundo que el telescopio espacial Hubble había visto directamente un exoplaneta. Y digo directamente porque por lo general los exoplanetas no se descubren viendo una imagen donde hay un puntito y uno dice, ah, ese es el planeta.
0: Claro, es detección.
1: Por lo general es de forma indirecta. Claro, indirecta. Y el astrónomo que era el líder de este equipo se llamaba... Paul Kalas, hay que recordar a ese hombre, el astrónomo era Paul Kalas uh -huh. Y este exoplaneta se encontró orbitando alrededor de una estrella que se llama Fomalhaut. Bueno, parte de la evidencia no era solamente que habían visto un puntito, que eso fue lo que vieron, vieron un puntito alrededor de la estrella, pero también que esa estrella tiene un disco protoplanetario con un hoyo al medio. O sea, es como que el, el disco está vacío en el centro del, de la estrella, hay un espacio vacío. Yeah. Y por lo general estos espacios vacíos los crean los exoplanetas que van consumiendo material o, o perturban el material y dejan el, el disco vacío de material. Uh -huh. Entonces la gente dijo, ah y entonces tiene sentido que haya un planeta acá. ¿Pero? Pero partimos con problemas de inmediato. La gente dijo, ¡ay, hay un exoplaneta! Apuntemos nuestros telescopios desde la Tierra, los telescopios que ven infrarrojo y tratemos de ver este exoplaneta en otra longitud de onda. Pero no lo encontraron nunca. Nunca nadie encontró el exoplaneta. Se supone que los exoplanetas, cuando se están formando, son bien calientes, entonces tienen harta radiación termal, que se ve en infrarrojo. Esa radiación que uno emite como humano también. Entonces era sospechoso que no lo vieran. Y después, cuando hicieron el seguimiento del exoplaneta, se dieron cuenta que su órbita era rara, no era particular de un planeta como que se sale de órbita y ahí la gente no entendía nada. Yeah. Entonces tienes dos cosas. No lo puedes encontrar en lo infrarroja que deberías verlo y no sigue la órbita que debería seguir un planeta. Entonces ya el 2012 la gente estaba convencida de que no era un exoplaneta uh -huh. y unas de estas personas que decía que no era un exoplaneta, que lo había dicho en una conferencia de astrónomos, se llama Ray Hayabardana, y que expuso así como a este descubrimiento diciendo que en realidad era todo mentira, o sea, no, nunca había sido un exoplaneta. Pero Calas le respondió que en realidad sí era un planeta, y que estaba armando una controversia de la nada, cuando en realidad no era así, porque los astrónomos de verdad estaban convenciéndose de que ese exoplaneta nunca había existido. Pero ¿qué era lo que pasaba? Era que Hayabardana había tenido una pelea con Calas antes. Ya, yeah. Lo que había pasado fue que Jaya Verdana en 1998 había publicado un estudio en el que decía que habían encontrado un sistema en formación de planetas por primera vez. Que de hecho era un sistema que se parecía a Formal Hout donde Paul Callas había encontrado el, el exoplaneta que ya no era. Y lo que le pasó fue que cuando él publicó ese estudio, hace años atrás, Paul Callas lo acusó de tener planet manía. ¿Qué, ¿Qué es eso? O sea, Manía planetaria. ¿Qué? De que estaba viendo planetas donde no lo había. <risa> y escribió un, un artículo bien feo. O sea, no fue solamente él al quien, quien, quien criticó, criticó a varios otros astrónomos, diciendo, ah, estos astrónomos que usan pocos datos dicen que hay un planeta en todas partes, pónganse de acuerdo. Eso era en resumen el, esa columna de opinión.
0: Se podía haber guardado su opinión igual.
1: Sí, entonces lo acusó de tener planeta manía. Entonces cuando ahora Ray Jayabardana le decía a Paul Calas que su planeta realmente no existía, también le dijo... Lo que pasa es que tú tienes Planet Mania, eres un planeta maníaco, está viendo planetas donde no los hay, se la devolvió.
0: Efectivamente, qué terrible. Bueno, él fue el primero que acuñó el, el nombre, parece. Sí,
1: la gente pensó que no existía y después, a final de 2012, de hecho a principio de ese año, se había muerto Fomalhaut B como planeta que así era como se llama Formal Hout B. Uh -huh. Pero a final de 2012, la NASA lo revivió con un nuevo estudio.
0: ¿Y un estudio de qué era?
1: Pero en realidad eran las mismas imágenes, eso lo encontró raro. Pero un nuevo estudio decía que lo que pasaba era que en la órbita tenía una inclinación rara, y en realidad era un planeta, cosas raras. O sea, era tratar de justificar las observaciones de, de cierta forma. Y de hecho la NASA hizo una ilustración de una tumba desde donde salía el planeta. Ah,
0: porque estaba reviviendo.
1: Porque estaba reviviendo, pues, sí. <risa> y en casi todas las notas que encontré de este exoplaneta revivido hablan del planeta zombie por lo menos la nasa se refiere así a ese planeta el planeta zombie porque volvió de la tumba
0: es un buen nombre
1: sí es que la otra cosa que había pasado es que fue el anuncio fue cerca de halloween
0: ah.
1: entonces todo ahí convergía en un, en el en el zombie
0: el marketing
1: sí bueno y qué pasó entonces revivieron el planeta, aún así había gente que creía que no existía, que en realidad era una nube de polvo, pero la NASA dijo, de hecho lo dice en un video, si fuese una nube de polvo debería desaparecer, en poco tiempo, debería dispersarse y desaparecer. Bueno, ¿y qué pasó? En el 2020 se publicó un estudio en el cual supuesto exoplaneta desaparece, desapareció, se fumó, ya no estaba más.
0: ¿Pero estudios de qué? Como.
1: Ah, fueron imágenes nuevas del Hubble.
0: Ah, ya. Y ahora con las nuevas imágenes ya no se ve.
1: Ahora con las nuevas imágenes del Hubble ya no estaba ahí.
0: ¿Y qué era un planeta errante?
1: No, pero recuerdas lo que había dicho? La NASA dijo: si fuese una nube de polvo,
0: ya no estaría.
1: Debería desaparecer. Sí. Vieron de nuevo y ya no estaba. Y ahora la hipótesis más plausible fue que, justo cuando vieron la vez donde dijeron que lo habían descubierto, habían chocado dos planetesimales uh -huh. que se calentaron mucho y emitieron. Que chocaron y emitieron mucha luz que pudo detectar el Hubble. Uh -huh. pero que después ese polvo se dispersó y ya no se veía
0: o sea que era un planeta que no era planeta que era planeta que no era planeta claro, Qué complicado
1: <risa> sí. te imaginas en unos años más nos vuelven a decir que era un planeta si he bueno eso.
0: Si vuelven a decir que es un planeta, ya no lo van a poder hacer sacar de la tumba. No sé de dónde lo van a sacar. No,
1: pero yo creo que ahora la gente sería con un poco más de cuidado.
0: Sí, yo también creo.
1: Sí, pero esta cosa de tener planet manía, me dio risa.
0: Igual yo creo que conocemos gente que tiene planet manía. <risa> no? Yo creo que sí. Pero,
1: pero pasa, po. Nosotros tenemos una amiga que es famosa en Chile, por lo menos. Maritza.
0: Maritza Soto. Sí,
1: que yo me acuerdo en sus primeras investigaciones lo que hizo fue mostrar que habían planetas que realmente no existían claro, de eso me acuerdo
0: se hizo famosa por matar planetas
1: sí <risa> destructora de planetas
0: sí, ha sido una destructora y una encontradora de planetas
1: bueno, eso con los exoplanetas
0: ah sí, yo creo que los exoplanetas en el tiempo van a poder dar muchas historias
1: Me tinca es
0: como un área además, sí, como que se me imagina que la parte telenovelesca como que les pega, como a esa área. <risa> en fin, ya, yo ahora voy a contar una historia que en realidad es más chistosa, es chistosa. Sí, como que le ya Lo primero es hacer como un, una pequeña explicación de qué es la contaminación lumínica. La contaminación lumínica es eh, la luz artificial que generalmente vemos en las ciudades y que genera como este halo de luz alrededor de las ciudades y que específicamente a los astrónomos no nos gusta porque en los telescopios se detecta esa luz o te impide ver las cosas débiles que están en el cielo. Entonces, cuando uno habla de contaminación lumínica, uno piensa en la luz como de las ampolletas. Pero hay muchos tipos de luz que no es luz óptica, sino que también tenemos ondas de radio, microondas, qué sé yo, rayos X. Y si tú tienes un telescopio que detecta ese tipo de luz, si tú emites cerca de ese telescopio, tu telescopio potencialmente podría detectar eso y no detectar lo que viene del cielo. Resulta que hay un telescopio que se llama Telescopio Parkes, que está en Australia, es un radiotelescopio que detecta microondas, que son ondas como milimétricas o centimétricas de ese rango. Y este telescopio además es famoso porque es uno de los radiotelescopios que se utilizó en la misión Apolo 11 para comunicar el Apolo con, o sea, para que las imágenes del Apolo llegaran a la Tierra ah, para la llegada del hombre a la Luna vaya así que el Parks se hizo muy famoso ¿y qué fue lo que pasó? bueno, hace un rato usé una palabra clave que es microondas <risa> resulta que había un grupo de astrónomos que que estaban buscando señales de unos eventos que se llaman Fast Radio Bursts, que son unos pulsos de radio que varían en duración y son como del orden de milisegundos. Son como emisiones, pero que duran muy poquito. Y resulta que ellos detectaban unas señales atípicas, pero por mucho tiempo, así desde el año 1998, estaban haciendo estos estudios y de repente tenían unas señales extrañas.
1: sí como en la película Contacto? No. <ríe> de
0: hecho no, porque ellos rápidamente se dieron cuenta de que las señales eran terrestres,
1: uh -huh. pero
0: no sabían de qué eran, y entonces no podían dejar de detectar eso que les generaba ruido en sus datos y era un problema, era un problema estaban detectando algo que no podían controlar, imagínate que estás en un telescopio y prenden como un radar por ejemplo, de un recinto militar, tú puedes detectar eso y no hay nada que tú puedas hacer y te está echando a perder tus observaciones y ellos estaban intentando saber qué era lo que estaba echando a perder sus observaciones y resulta que había una estudiante de doctorado que se llamaba Emily Petro.
1: Hoy oh, saben hasta el nombre.
0: Sí, debe haber estado mega estresada. Ella estudió, hizo su doctorado en la Universidad de Swinburne, en Australia. Y ella estaba en este grupo, tenía estos datos y estuvieron estudiando estos datos durante cuatro años. Y finalmente salió la publicación que explicaba qué era lo que estaban detectando. Esta publicación tiene de primera autora Emily, así que ella fue la que lideró el descubrimiento. El descubrimiento fue que cuando la gente abría la puerta del microondas y el microondas todavía estaba funcionando, salía radiación de dentro del microondas y ese, esa radiación era la que detectaba el telescopio. Así que eso, durante un montón de tiempo, estuvieron como quebrándose la cabeza de qué era y básicamente era que la gente calentaba su comida en el microondas del observatorio. Y no esperaban a que se, par <risa> se parara, porque en realidad si tú usas un microondas, se para, suena el pitido y abres la puerta, no hay radiación. El tema es cuando sí. tú usas la puerta para parar el microondas.
1: Ah, claro, le quedan 10 segundos y lo no abre igual.
0: Claro, y ahí está el milisegundo famoso durante un tiempo muy cortito, que es el tiempo que abres la puerta y que el mecanismo para el microondas, eso es lo que ellos detectaban. <risa>
1: Están detectando ¿Qué tan rápido funcionan microondas para apagarse?
0: Justamente eso era lo que estaban detectando y en realidad esta historia me da mucha risa oh. porque efectivamente cuando vas a telescopios que detectan microondas hay como reglas para que no uses microondas A mí me pasó fui a un telescopio también en Australia un interferómetro ATCA y ellos tienen un letrero gigante en el microondas que dice no utilizar cuando hay observaciones porque claro pasa eso pasa que <risa> No puedes usar el microondas porque si no el telescopio lo detecta.
1: ¿Pero y cómo, cómo calientas tu comida entonces cuando habías cuando para allá? <risa>
0: Había un horno de vapor que era horrible, era horrible. Era como, <risa> o sea, calienta la comida con vapor, por supuesto. Entonces si tú metes tu plato y no lo envuelves como en film, como que queda todo hecho sopa.
1: Ah, oh, queda todo mojado. No se pueden calentar papas fritas.
0: Mira, no sé, yo solo fui una vez a Atka, estuve... Creo que una semana fue que estuve y la verdad es que sufrí mucho con el horno de vapor. Entiendo por qué teníamos que usarlo, pero la verdad es que el microondas hubiese sido harto mejor. Y ¿Sabes que Estaba leyendo esta historia y no pude evitar buscar y googlear a Emily Petrov. Porque yo dije, esta pobre chica estaba haciendo su doctorado y entonces encontré que, bueno, ya gran astrónoma ha hecho sus postdocs y todo pero sí como que me la imaginaba en sus etapas tempranas, como enfrentando el problema del microondas. Además, todo el mundo la debe conocer como la niña del microondas, la que descubrió que era la puerta del microondas.
1: Sí, todo lo que se morara en darse cuenta.
0: Además que lo que me da risa es que, por ejemplo, cuando uno va a los telescopios acá en Chile, uno no usa el microondas, porque te sirven siempre la comida. Uh -huh. Eso quiere decir que acá probablemente no pasaría eso, pero efectivamente cuando yo fui a Australia al observatorio, eh, la gente no estaba 24 horas en el recinto, gente que hacía la, la comida. Entonces, tú te calientas tu comida. Tienen un sistema logístico ah. distinto, porque... Hay telescopios que no están en lugares aislados, están cerca de un pueblo, entonces la gente va a trabajar en un horario laboral normal y se vuelve a su casa.
1: Ah, claro, puede decir por el día.
0: Efectivamente. Así que así con los chascarros de la ciencia, José.
1: Así con los chascarros, la historia rara.
0: Fue difícil elegir seis. Habían muchas historias, muchas. Sí. Tendremos que hacer un 2.0. Entonces,
1: estoy tratando de recopilar. Tierra hueca, sonda que choca con Marte, estrellas que iban a explotar y que no explotaron. Uh -huh. Un fraude, un planeta que existió, no existió, existió, no existió. Y un
0: microondas.
1: Y, <risa> y un microondas.
0: <risa> Hay variedad. Bueno, y con esto les aprovechamos de recordar que ahora nos pueden apoyar en Patreon y así nos pueden ayudar directamente a que el podcast siga y cada vez sea mejor. Y para eso pueden ir a patreon.com slash jugo de ciencia.
1: Y recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden encontrar en redes sociales. Somos jugo de ciencia en Instagram, Facebook y Twitter. Y también nos pueden escribir a jugo de ciencia si es que tienen algunas cosas que nos quieran contar. Sí,
0: ahí mándenos más historias que quieren que contamos de chascarros. Bueno, esperamos que este capítulo les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo. Chao, chao.
1: Chao.